0: Impossible. rien n'est impossible pour
1: Culture Prohibée Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture Planète du Ciboulot, coproduite par Radiographie Graphite.net et animée par l'équipe des films de la Gorgone, les films de la .fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibé.blogspot.com. Oh.
2: Qu'est-ce que ce sera merveilleux en Amérique quand on n'aura plus aucun souci à se faire à cause des chats. Il n'y a pas de chats en Amérique, mais par contre, dans notre sainte Russie. Yeah à pied dans la neige et nous marchions vers Minsk. Papa vit des traces, des pattes gigantesques. Quand du son cri, je tombais dans les pommes. Je me réveillais orphelins. Mmh. Mmh. <rire> Mais 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 oh. Oh. Oh.
3: Au
1: sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée aux dernières sorties de Blu-ray et DVD de nos éditeurs préférés. On va pouvoir scinder cette émission d'ailleurs en deux parties, puisque on va d'abord parler de films d'animation euh, avec Five et le Nouveau Monde, hein, un petit classique signé Don Bluss, sorti en 86, euh, qui a été édité par Rimini Édition. Euh, un autre, alors là, immense, immense classique, L'année tchèque de Jiri Trinka, film de 1947 sorti chez, chez, chez Artus film euh, également, également au programme après on va passer aux vampires ah ouais, parce que moi je suis comme ça, je, je, je passe de l'animation aux vampires bien qu'il peut y avoir des films d'animation avec des vampires ah oui. mais là on va être dans les vampires euh, les vampires avec un une forme moderne, une, une variation moderne autour du mythe du vampire. Un, un film de 1995 d'Abel Ferrara, édité par Carl Otafim, qui s'appelle « The Addiction ». Et puis, euh, une version plus classique, bien qu'à l'époque elle apparaissait comme moderne, c'est Le sang du vampire, un film so British de 1958, mis en scène par Henry Cass, sorti sur la forme d'un médiabook classieux chez Artus Film. Alors, l'équipe de Culture Prohibée remercie Mathilde Gibaud, euh, Kevin Boissezon, Thierry Lopez et Jean-Pierre Vasseur pour leur aide sur cette émission. Pour aborder ces merveilleuses galettes, je suis accompagné de de mes merveilleux chroniqueurs habituels et habitués je veux bien sûr parler de Damien de la bête noire de Compiègne un archéologue animal en quête de culture oui. souterraine. et
2: oubliées bonjour Damien salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent
1: également présent dans ce studio Thomas Roland dit le loup garou picard qui chaque nuit de pleine lune enregistre à l'écoute du cinéma
3: diffusé sur RCA salut Thomas salut Gégé, salut Damien, salut à toutes
2: Il
1: cette émission est réalisée en partenariat avec Prime Cut, nouvelle revue de cinéma éditée par The Ecstasy of Film qui s'est fixée pour objectif de défendre les cinéastes mal aimés. Afin de vous encourager à soutenir ce nouveau MOOC, nous vous invitons, lors de chaque épisode de Culture Prohibée, à rencontrer un des membres de son équipe. Cette semaine, c'est Michel Tabal qui s'y colle. Michel, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs
0: oui, bonjour. Donc euh, merci beaucoup. Euh, donc je m'appelle euh, donc je m'appelle Michel Tabal. Euh, très brièvement, euh, donc je vais pas m'étirer sur ma sur sur ma, mon, mon parcours professionnel, mais donc en gros, je travaille donc dans le dans le domaine des de la promotion et de la protection donc euh, des droits de l'homme et je suis donc bien évidemment euh, un grand passionné euh, du cinéma donc au sens sous toutes les formes, donc au sens très très large. Dans le cadre de mon travail, j'ai pu aborder la question euh, tout ce qui a trait à la représentation euh, du droit au sens large euh, donc dans le cinéma dans le Cadre justement des travaux de recherche, dont vous avez pu intervenir et publier des articles sur la question, comme la protection de l'environnement dans le cinéma, le terrorisme et la protection des droits de l'homme dans le cinéma d'action, la représentation des droits de l'homme dans le cinéma de genre j'ai rédigé plusieurs articles sur la question dans des revues de recherche, mais aussi dans des fanzines, et j'ai même créé un blog que, que vous pouvez consulter, qui s'appelle Cinéma bis, donc les droits, qui est pas, enfin qui est un blog artisanal, que j'essaie d'alimenter, euh, mais qui est pas malheureusement souvent alimenté, mais que je vous invite à voir pour comprendre un peu ces thématiques qui me sont chères et qui sont abordées donc dans Prime Cut.
1: Et justement, est-ce que vous pouvez nous présenter votre travail dans Prime Cut
0: dans le cadre donc du, du premier numéro, je vais je vais aborder, enfin, en tout cas je vais rédiger plutôt un biais sur un cinéaste euh, libanais et français parce qu'il a fait des films surtout en France, qui est qui était qui est un des plus grands cinéastes libanais à mes yeux, mais qui est malheureusement euh, méconnu du grand public à l'heure actuelle alors qu'il a participé. Il a gagné des prix au festival de Cannes, c'est Maroun Baghdadi. Donc, euh, aussi une des de thématiques qui m'intéresse beaucoup, euh, c'est le cinéma libanais, la représentation de Beyrouth dans le cinéma. Et donc, j'avais envie enfin, euh, j'ai souhaité donc, aborder ces thématiques-là et j'ai choisi l'angle de, de Maroun, de, de Maroun Baghdadi euh, qui, 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 qui mérite euh, qu'on en parle de lui à l'heure actuelle. Parce que c'est quelqu'un qui a un nom assez important dans le cinéma libanais, mais aussi dans le cinéma français, une personne qui est morte prématurément, mais qui a pu faire des films magnifiques, et qui, encore une fois, je n'arrête pas de le dire, qui est malheureusement méconnu, même au Liban. Donc euh, ce sera l'objet de mes travaux, sans parler d'autres petites chroniques euh, que je vais rédiger sur un livre notamment sur euh, les femmes cinéastes donc de Véronique Lebris, et sur des, des DVD, euh, donc on ne pourra pas s'étaler euh, sur la question, mais voilà, donc d'autres films qui vont sortir en DVD, je pense notamment à Link de Richard Franklin.
1: Si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous rappelons que pour souscrire à cette revue, il vous suffit de vous rendre sur the ecstasy off film au pluriel.com ou de l'acheter chez votre libraire.
3: Lee Marvin. Hackman. <coughs> in prime cut.
1: On va démarrer sur les sur, sur les chapeaux de roue, avec un, un film qui est un peu une madeleine de Proust pour les, pour, pour, pour les, vieux, gar, les, les, les vieux colonnés, Thomas et moi, hein, puisque voilà, on est né sous Giscard, donc euh, <rire> pour nous c'est mort, hein, voilà, on est né sous Giscard, donc forcément, euh, Five et le Nouveau Monde, euh, c'est un film qui a enchanté notre jeunesse, un film de, de 1986. Euh, et euh, bah, du coup, j'ai envie de commencer par quelqu'un qui n'est absolument pas né sous Giscard. Donc je vais passer la parole à quelqu'un qui est né sous Chirac. Voilà, c'est Et oui, il ouais, y a des vieux, mais il y a des jeunes aussi dans l'équipe de culture pour IB. Je vais bien sûr parler de Damien Demé. Damien, euh, donc toi, tu as vu euh, ce film de Don Bluth, Frivel et le Nouveau Monde. Je ne sais pas si tu l'as découvert d'ailleurs à l'occasion de, de, de cette émission. Mais euh, qu'en as-tu qu as pensé, mon cher Damien
2: Je l'ai découvert à l'occasion de, de cette émission. Donc pour résumer rapidement... Euh... Fivel raconte l'histoire d'une jeune souris euh, qui se nomme Fivel et qui avec sa sœur et ses parents décide de quitter la Russie infestée de chats pour l'Amérique, une terre dite sans chats. C'est fait par Don Bluff et euh, à qui on doit Anastasia qui durant très longtemps était connue pour être la seule... Euh, bah, princesse euh, un peu Disney sans être dans le catalogue Disney, mais qui l'a rejoint euh, cette année. Et du coup, euh, le truc qui est intéressant, c'est que euh, Dan a travaillé justement euh, pour Disney. Et il a fait ensuite, enfin, euh, il est parti, il a fait cette animation. Et du coup, on retrouve vraiment les mêmes sensations qu'un qu Disney de cette époque en 2D et, et tout ça. Donc, euh, pour certains, le Disney dans la grande époque. Et ça fait vraiment étrange de redécouvrir ce film. Euh, Aujourd'hui, le personnage de, de Fivel est assez... Euh, enfin, ironiquement drôle, je vais m'expliquer. Parce que je le trouve euh, très euh, enquiquinant. Euh, toujours à poser des questions, constamment à faire des bêtises. Et en fait, c'est drôle parce que c'est littéralement ce que fait un enfant. Donc, en soi... Euh, est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher Le truc qui est intéressant, c'est qu'il a un peu la même naï naïveté que son père qui, au tout début du film, lui répète constamment « Tu vas voir, en Amérique, il n'y a pas de chat. L'Amérique, c'est bien, c'est génial. » Et dès qu'il arrive, il y a une confrontation à cette euh, réalité qui n'est euh, bah, pas à hauteur de, de leur espérance. Il y a un personnage dont je ne sais pas si on va vraiment en parler ou pas, qui est le pigeon qui s'appelle Henry qui est censé être un français. <rire> et donc, si, euh, bah, j'ai vu le, le film en français. Et du coup, pour montrer qu'il est en français, contrairement aux autres, ils lui font parler en franglais avec un accent dégueulasse. Et pour bien renforcer le fait que c'est un français, il est niché donc, euh, sur la statue de la liberté qui, à ce moment-là, est en train de se construire. Euh, le film se passe en, 1800, euh, en 1885. Et euh, pendant, pendant qu'il parle avec Fivol, il y a aussi des pigeons qui arrivent et qui évoquent euh, directement le, le French Cancan. Mais voilà. Et du coup, c'est redécouvrir euh, son travail, euh, bah je trouve ça merveilleux, ça me replonge en enfance, pas la même que la vôtre. Mais du coup, j'ai hâte de voir euh, le jeu vidéo auquel il a participé, qui est Dragon's Flare, et dont on annonce une adaptation.
1: Dragon's Lair, c'est le jeu vidéo auquel Don Bloss participe parce que juste avant, il a fait un long métrage d'animation que moi, j'aime encore plus, qui est « Brisby et le secret de Nîmes ». Parce que bon, euh, moi, je, en fait, j'étais déjà un peu grand déjà quand ça s'est sorti, Fyvel, mais je, mon petit frère étant beaucoup plus jeune, j'en ai profité pour le regarder avec lui, j'ai un peu triché. Mais « Brisby et le secret de Nîmes », m'avait beaucoup plu, et je me rappelle c'était très noir, très sombre, et en fait le film n'a pas du tout marché, du coup avec ses, ses compères, avec qui d'ailleurs il fait là, le film, il hein. euh, y, a, y, a, y a Gary Goldman entre autres, avec qui il a, il a beaucoup travaillé, et il, il décide de faire ce jeu vidéo Dragon's Lair qui va un peu leur redonner un peu de sous, quoi. Voilà, un peu d'argent et puis surtout Don Bluss, à l'époque en Brisby le secret de Nîmes quand même avait tapé dans l'œil de Spielberg. C'est pour ça que Spielberg, d'ailleurs, le, le, le fait venir pour, pour produire, parce que c'est Spielberg qui produit hein, ce five et le Nouveau Monde. Et, et five c'est le nom, alors, je crois, du grand-père de Spielberg qui était venu aux États-Unis. C'est le nom en yiddish du grand-père de Spielberg, je crois, qui était venu aux États-Unis. Donc c'est un film qui a une grosse importance pour, pour Spielberg. Hein. Et en fait, à l'époque... Disney va pas bien du tout. Euh, en 85, ils sortent un film que moi j'aime beaucoup, pourtant qui est Tara et le chaudron magique, sur lequel a travaillé d'ailleurs Tim Burton. Moi, je l'aime bien, mais évidemment le film est sombre, il décontenance les les, les, les gamins. Enfin, ça, ça se passe pas bien quoi. Le, le studio va mal et Don Bluth arrive et on dit c'est le nouveau Disney. En fait, ça va plutôt être un, un passage éclair parce que après il va faire une suite à Five Vol qui est bien mais pas extraordinaire Five Vol au Far West il va il, sa carrière va un peu péricliter il semblerait que là il a remonté un studio il va refaire des choses Don Bluth et, et du coup redécouvrir ce film qui gamin nous impressionnait euh, est assez étonnant d'abord parce que cette histoire de, 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 de juifs qui vont qui, qui émigrent vers les états unis et, et euh, croyant découvrir un monde meilleur, moi ce que j'aime bien, c'est que euh, alors c'est même étonnant que ça ait si bien marché que ça c'est assez sombre en fait, c'est-à-dire que le gamin se retrouve, euh, cette petite souris se retrouve quand même isolé, à un moment il y a un plan, il recule, il fait un zoom arrière c'est de la mise en scène, c'est vachement intéressant c'est vachement mise en scène, c'est pas il se contente pas de filmer des séquences animées il, il y a une vraie mise en scène euh, il y a des scènes vraiment marquantes. Et euh, franchement, à la revoyure, moi, je trouve que ça marche bien. Alors évidemment, il y a les chansons. Alors les chansons, bon, bah, moi, ça me gonfle dans les Disney, donc ça me gonfle là aussi. Hein, ça, il faut, faut dire les choses. Mais par contre, j'aime bien ce côté non manichéen et ce parti pris aussi de faire cohabiter euh, humains et, euh, et animaux. Et donc, en fait, là, ces, ces, ces souris, tout ça et tout, elles vivent euh, dans un monde... Euh, il bon, y a des chats aux états unis aussi. Hein, voilà. Mais elles vivent dans un monde qui est une version miniature du monde des humains. Ça aussi, c'est vachement intéressant, je trouve, dans...
3: graphiquement. Euh, moi, je suis un peu comme toi, Gégé. Hein. Je, je, je ne sais pas qui a décrété, est-ce que c'est est -ce est marqué sur l'étape de la loi ou pas, qui a décrété que les chansons ça plaisait aux gosses Voilà, qui a décrété ça bon, Moi aussi, ça m'énerve. Mais bon, c'est un détail, parce que le film est vraiment vachement bien. Je trouve que pour un dessin animé, pour les enfants... C'est vachement intelligent. Ça les prend pas pour des, pour des, pour des crétins, notamment tout ce discours sur, sur l'immigration. Aux États-Unis, il n'y a pas de chat, etc. etc. La traversée de l'Atlantique, qu'on peut encore voir, qu'on peut remettre aujourd'hui en parallèle avec ce qui se passe entre le continent africain et le continent européen, la traversée de la Méditerranée, etc. Et tous les discours qu'on peut voir en Europe, il y a ceci, il y a cela, pas comme ici. Donc, c'est un film très actuel qu'on peut montrer aux enfants qui on peut en discuter après. Et surtout, comme tu dis, oui, il y a de la mise en scène. Et graphiquement, je trouve que le film est très beau. quoi. Il mélange plusieurs genres. C'est un film d'aventure, hein, un, un, un drame, une comédie dramatique. Mais au niveau des décors, parfois, on est vraiment dans le fantastique. On est, on est dans le film noir avec ces, cette bande de chats là qui jouent au poker ou je sais pas quoi là, puis ce rat déguisé, enfin ce chat déguisé en rat qui exploite les souris. C'est un film qui est vraiment très intelligent au niveau de l'écriture. Esthétiquement, c'est vraiment très beau avec toute cette imagerie, notamment cette histoire de chat géant qu'on retrouve à la fin. Bon, je ne vais pas dire comment, etc., parce que c'est aussi un effet de surprise. Mais c'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment un très grand dessin animé en tout
1: cas. Thomas, on va rester, on va rester avec toi. On va, on, on va faire un petit bond en arrière. On va aller en 47 et on va aller chez un précurseur de, de l'animation, Jiri Trinka, euh, puisque artus nous sort là euh, l'année tchèque qui est euh, alors, pour, pour le coup il y a de la chanson là. Mais bon voilà, qui est, euh, qui, est, qui, est qui est une date dans l'histoire d'animation. Là aussi c'est Thierry Trinca c'est vraiment un maître quoi.
3: alors je connais moins bien que toi visiblement Thierry hein, mais effectivement c'est bon, c'est un, un, un long métrage qui réunit plusieurs courts métrages d'après ce que j'ai compris qui sont liés de façon plus ou moins artificielle euh, bon il y, y, y a des histoires bibliques, euh, effectivement on chante, on danse mais c'est quand même euh, un dessin animé enfin c'est pas un dessin animé, c'est quand même un film d'animation qui encore une fois s'adresse aux enfants mais finalement, c'est un film d'animation qui est pas très drôle, quoi. La mort, elle est tout le temps là. Elle est dans tout, dans toutes les séquences du film. C'est ouais, c'est un film qui, enfin, je sais pas, je montre ça à des gosses. Parfois, c'est complètement nié. Il y a des anges et tout, etc. C'est très mièvre. Mais la mort, elle est tout le temps là. Elle, elle rode tout le temps dans dans le film. Il y a le démon. Euh, euh, non, c'est quelque chose d'assez étrange pour, un, pour une production euh, en direction des enfants. Alors, esthétiquement, par contre, c'est très impressionnant. Hein. C'est 47, t'as dit Ouais, c'est 47. 47, 47. Alors image par image, les petites marionnettes là. Ouais, Moi, ça m'impressionne beaucoup. Hein.
1: Ce sont des petits personnages en bois, peints à la main. Enfin, voilà, je ne sais pas si on imagine le. Le travail, quoi, qui sont vêtus de, de tenues tchèques, quoi, vraiment classiques et tout. Donc, il y a un gros travail aussi de respect de la tradition tchèque et... Il y a des choses. Alors c'est vrai, il y a des visions assez incroyables. Hein. On, on, on a l'histoire de Saint Procope, hein, est, qui est vu, qui est vu par les paysans en train de labourer la terre avec le diable, des choses comme ça. Enfin, c'est, c'est. Il y a aussi un, un squelette de chiffon à un moment qui, à mon avis, est largement inspiré à Henri Selick, hein, qui, qui a dû voir, qui a dû voir ce film. C'est obligé de toute façon. C'est tellement évident quand on voit le film de Trinca. Euh, moi, ce que j'aime beaucoup, surtout, on parlait de la mise en scène avant. Là. Hein. Là, c'est pareil quoi c'est hyper impressionnant il y a des contre plongées des gros plans des travelling il y a... enfin, il utilise bien les différentes valeurs de plans. il a un découpage très travaillé il a un montage très dynamique c'est c'est impressionnant enfin mais c'est littéralement impressionnant enfin on est on est sur du domaine alors ils, ils avaient déjà sorti les vieilles légendes tchèques euh, mais là, on est sur du chef-d'oeuvre. Enfin, bon, malheureusement, pour les enfants, c'est sous-titré. Il n'y a pas de version française, donc c'est compliqué de faire voir ça à des tout-petits. Euh... Mais je pense que ça peut fonctionner. Pourquoi Parce qu'on est happé par l'image. Parce qu'en fin de compte, il n'y a pas vraiment de récit dans, dans ce film. Est... On, on est happé. C'est vraiment un film qui a la preuve que le cinéma, c'est le fond et la forme. Et là, c'est la forme qui, qui appe le spectateur.
3: Oui, bah, euh, ce qui est sous-titré, c'est deux, trois chansons quoi, euh, qui n'ont pas forcément d'importance sur, euh, sur l'intrigue, euh, sur la compréhension du tout. Quoi. Au niveau de la mise en scène, c'est très dynamique, c'est jamais saccadé. Alors j'imagine le travail qu'il y a derrière qui doit être énorme, ça doit prendre des mois et des mois, si ce n'est des années. Mais c'est vraiment très impressionnant. Quoi. Et en bonus, il y a un court-métrage qui s'appelle La main, qui est pour moi un court-métrage très politique. Ah, qui a, qu a été interdit d'ailleurs, c'est superbe qu'on puisse le voir, puisque c'est
1: effectivement, bah, je vais te laisser raconter, mais c'est un film qui a été interdit pendant des dizaines d'années, toutes les copies avaient été, euh, avaient été euh, comment dire, euh, prises par le pouvoir euh, en place, par les communistes,
3: quoi, qui ne voulaient vraiment pas que, que ce film soit vu. Quoi. Oui, c'est l'histoire d'un petit bonhomme qui vit dans sa chambre et qui est potier. Et euh, il a sa petite plante qu'il arrose tous les jours. Et, et euh, on, on frappe à sa porte. Et on voit qu'il n'a pas trop envie d'aller répondre. En fait, à sa porte. Puis finalement, après à sa fenêtre, vu qu'il n'a pas envie de répondre à la porte. En fait, c'est une main. Une main qui pénètre chez lui et qui veut l'obliger. Une, une, une main humaine. Une main, dire, humaine voilà, ouais, une main
1: humaine. Au milieu des personnages en poupée, c'est une main humaine. C'est une
3: main humaine. Donc, c'est une, une main dans un gant, un gant blanc, et qui veut l'obliger à. Euh, à façonner une main humaine avec un doigt levé comme ça et donc on imagine bien que c'est une parabole sur la censure sur le fait de contrôler la création artistique etc ah, c'est un, un court métrage qui est aussi encore une fois très impressionnant non seulement par sa, par sa technique mais aussi par son fond parce qu'à l'époque oui, ça, je pense que ça devait être très très fort
1: c'est un film qui, dès sa sortie, a été repéré dans le monde entier. Trinca est connu par euh, comment dire tous les, tous les spécialistes de l'animation comme étant un, un, véritable, un véritable génie hein, euh, et vraiment quelqu'un qui, euh, bah, qui a révolutionné le, le cinéma d'animation. Et euh, ce film, la main, dès, dès qu'il est diffusé en festival, il obtient le prix spécial du jury au festival d'Annecy, euh, le premier prix dans la catégorie animation au festival de, de Bergame, c'est tout de suite un, un film qui, qui marque. C'est un film qui marque les, le public des festivals. Euh, ce que veut dire en fait, ce, que, ce dont parle Trinka, ce qu'il veut dénoncer à l'époque, euh, il veut dénoncer le pouvoir communiste en place qui, qui essaye de, de contrôler le talent des artistes et puis surtout qui récupère leur travail pour s'en glorifier. Voilà. Et à travers la métaphore de ce petit céramiste là, qui, qui effectivement refuse de Faire les sculptures qu'on lui ordonne de faire, et ben il faut croire que, <rire> il faut croire que ce comment dire, un, un, un film d'animation peut un simple film d'animation comme ça peut déclencher la, la, la lire, lire du pouvoir, la, 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 la colère. Puisqu'effectivement, euh, on a longtemps cru que, que, que ce film euh, qui a été longtemps interdit en Tchécoslovaquie euh, avait disparu, puisque les copies ont été confisquées pendant plus de 20 ans. Euh, par le, le, le pouvoir tchécoslovaque. Alors évidemment, on parle de tchécoslovaquie, nous on est des vieux avec Thomas. Aujourd'hui, c'est la République tchèque et la Slovaquie, mais à l'époque c'était un seul et même satellite de, de l'URSS. Voilà. Et on, on peut dire que la main, est, comme, comme le, ce qu'on a vu juste avant, hein, comme l'année tchèque, euh, est un, est un chef-d'œuvre. Hein. C'est est, 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 est extraordinaire et il faut absolument avoir vu ce film si on aime l'animation.
3: Oui, c'est un chef-d'œuvre. C'est aussi un... Pour un film d'animation, encore une fois, est-ce qu'il s'adresse aux enfants ce court-métrage
1: bah, Moi je pense qu'il s'adresse à tous, c'est la force du cinéma de Trinca, parce qu'il est à la fois visible par les enfants et puis il y a un autre niveau de lecture pour les adultes. Quoi. Et Moi je, je,
3: je pense que quand même pour les enfants c'est vachement virulent. Quoi. Le film il est vachement violent je trouve pour un, un court-métrage d'animation pour des enfants. Parce que Trinca il va jusqu'au bout de son propos. Quoi. Il n'est jamais complaisant. Euh... Ah, c est, c est... Moi j'étais très surpris de découvrir ça. Et d'ailleurs, je voudrais souligner aussi qu'il y a un très bon
1: livret de, rédigé par Pascal Vimenet. Et Pascal Vimenet, c'est n'est pas n'importe qui. Hein, c'est un, un chercheur hein, qui est vraiment... Euh, Spécialisé dans l'animation, il est enseignant d'esthétique. Euh, il avait créé une revue spécialisée qui a, qui a marqué hein, l'histoire des, des fans d'animation qui s'appelle Animatographe. Euh, enfin, il a fait plein de choses dans, dans sa vie. Il a signé plein d'ouvrages euh, et euh, il a fait sorte un très bon bouquin sur Jean-François Laguilloni qui était déjà venu dans, dans, cette, dans cette émission qu'on aime beaucoup aussi hein, euh, avec Thomas. Et enfin, on vous conseille hein, une fois de plus. C'est cette année check l'année donc qui est sortie chez, chez Artus Film et qui est vraiment euh, euh, un, une superbe édition pour euh, bah deux films, du coup, non moins superbes. Vous écoutez Culture Prohibée. On va rester dans les classiques mais on va complètement changer de genre. Et on va parler d'un film qui est considéré, à juste titre, comme un classique. Hein, Le, Le sang du vampire, un film de 1958, un film d'Henri Cass, produit par les fameux Robert S. Baker et Monty Berman, hein, qui ont réalisé aussi des films comme... Euh, Jack Léventreur, The Hellfire Club, qui ont, qui ont également produit hein, des, des films incroyables comme L'impasse aux violences de, de John Gilling. Voilà, film très très marquant, film qui ont fait les heures de gloire de, du, du cinéma de quartier de Jean-Pierre Dionnet. Hein, voilà, qui, on voyait ça tous les mercredis matin. Nous, hein, on, merci Jean-Pierre pour la cinéphilique que tu, tu, tu nous as inculqué. Et film, et film qui raconte, qui se passe en 1874 en Transylvanie et qui raconte l'histoire d'un certain, euh, certain Calistratus, un scientifique un peu étrange, qui se livre à des, à des expériences et qui essaye de, de ressusciter un homme sauvagement euh, tué qui a été accusé de vampirisme. Et euh, il essayer une transplantation du cœur. Euh, bon, ça se passe pas très bien. Et quelques années plus tard, on retrouve ce docteur Calistratus qui dirige une, une sorte d'asile un peu, un peu étrange, une sorte de temple SM comme ça, avec des cerbères, avec des gardes voilà, étranges euh, dans lesquels on a l'impression qu'on pratique des tortures, mais on va vite découvrir que ce, ce Calistratus est adepte des transfusions sanguines, mais que pour lui, c'est une question de vie ou de mort, n'est-ce pas, mon, mon, mon cher Damien
2: Parler de vampires et des questions de vie ou de mort, c'est un peu le cas. Alors, c'est un peu particulier pour... Euh le sang du vampire parce que en soi on parle pas exactement de vampire mais il y a l'idée qu'on a quand même besoin du sang pour atteindre une certaine une certaine immortalité donc, tu as évoqué le docteur Stratus qui est le centre de, de l'histoire où tout va se guepiller mais le héros c'est le médecin John Pierre qui est condamné à mort pour avoir tué euh, un de, de ses patients et l'histoire débute en Transylvanie mais ne s'y passe pas elle est juste à côté euh, en Croatie euh je crois et euh, ça peut sembler un détail, mais avoir un médecin qui s'appelle John Pierre dans un pays, enfin en Croatie, ça fait pas super nom de croate. Du coup, il est transféré pour euh, certaines, euh, à travers les manigances du docteur euh, Calistratus dans l'asile euh, qu'il dirige. Et il a besoin de son aide pour faire des expériences et finalement euh, mettre au point une solution liée au sang qu'il essaye de faire. On sent euh, la réécriture de, de Dracula fusionner avec euh, des camps d'expérimentation qui est assez euh, particulier. Euh. Notamment euh, l'effet de Dracula, on l'a justement avec le côté maître du château qui reçoit justement euh, bah, John Pierre qui est censé être croate mais qui a un, un nom assez anglo-saxon. Euh, euh, un nom assez anglo-saxon on retrouve aussi cet effet Dracula avec finalement euh, Calistratus qui va avoir des vues sur euh, la copine euh, de John Pierre et tout et en fait c'est assez intéressant tous ces petits côtés, euh, tous ces renvois qu'on qu trouve, c'est intéressant parce que euh, je trouve que le film commence avec euh, des notes de comédie euh, notamment dans la prison où John Pierre n'arrête pas d'être suivi par les autres déingants euh, qui, sont, qui sont présents et assez vite il perd euh, il perd ce côté-là et euh, j'ai oublié le nom du serviteur qui suit Keystratus, euh, du coup je vais le baptiser Igor comme euh, souvent le nom des, des serviteurs de, de savants fous, qui a un maquillage qui est assez euh, visible, qu'on remarque très très vite, mais qui est pardonnable et qui à la suite euh, du film euh, coule assez simplement dedans.
1: Oui, tu, tu parles de ce bossu presque borgne là qui, qui, qui tombe amoureux. C'est pas n'importe qui, il tombe amoureux en fait. Euh, c'est un très beau personnage d'ailleurs, un classique hein, du, du fantastique. Il tombe amoureux de, de, de la copine du docteur, mais la, la, la copine du docteur en fait elle se fait embaucher par euh, Calistratus. C'est pas n'importe qui, c'est une actrice mythique hein, pour les fans de fantastique. C'est Barbara Shelley, très grande actrice britannique, hein, et, dans tous les sens du terme, par le talent, par la taille aussi. Elle mesurait plus d'un mètre soixante-dix. Si vous regardez bien, c'était très assez rare à l'époque et. Si vous regardez bien le film, par moments, on voit bien qu'elle est aussi grande que les, que les gars, voire qu'elle limite les, les dépasse en taille, en fait, ce qui est, ce qui est assez rigolo. Euh, oui, c'est un film. Tu as fait référence à Dracula. Euh, c'est un film qui est quand même écrit par Jimmy Sangster. Jimmy Sangster, c'est un scénariste mythique de la Hammer Film. C'est un film qui sort en même temps que Le Cauchemar de Dracula de Terence Fisher, le chef-d'œuvre de Fisher, enfin, l'un des chefs-d'œuvre de Fisher, ce Fisher immense cinéaste. Et. Euh, c'est pas innocent, enfin, c'est une sorte de vrai faux film de vampire. tu l'as dit aussi, on verra pas de vampires avec des canines acérées, par contre on voit un personnage qui a pratiqué des expériences et qui a besoin du coup de se nourrir de sang pour pouvoir euh, survivre, en tout cas qui essaye de trouver une solution, sinon il a peur de mourir, cet horrible docteur Calistratus. Euh, mais c'est plus de choses que ça encore ce film, Thomas, n'est-ce pas c'est un film vraiment assez passionnant.
3: C'est un peu un film qui, qui mixe un peu les, les deux grands mythes du fantastique et britannique, que sont Dracula et puis, puis Frankenstein. On peut aussi voir quelque chose de Frankenstein. Hein. Euh, et c'est aussi un film que, que j'ai redécouvert, hein, parce que j'avais euh, comme beaucoup, j'avais l'ancienne la, copie DVD Arthus et puis là, le redécouvrir sur Blu-ray dans une copie euh, remasterisée, dans son version intégrale, apparemment. Parce qu'il paraît qu'elle était coupée, l'autre... Je n'ai pas bien vu la différence, personnellement, mais bon. Euh, <rire> ça a été une, une redécouverte, parce que c'est vrai que le film est esthétiquement très beau. Hein, euh, c'est bah un film gothique, hein, avec le, le château, ses grands lustres, etc. Et il joue beaucoup sur, sur par rapport euh, au, au décor... Euh, euh, les voûtes, etc. Je trouve que c'est un, un effectivement c'est un grand film gothique qui, est, par rapport, je trouve qui est, qui est plus moderne que les films de la Hammer. Non, pas pas forcément au niveau de sa mise en scène, mais par rapport à ce qu'il raconte sur la, mort, sur la médecine. Tu dis que John Pierre est condamné à mort parce qu'il a tué son patient, mais il l'a pas fait exprès de tuer son patient. Parce que lui, il a une, une technique de guérison qui est euh, euh, révolutionnaire mais qu'il n'arrive pas à mettre au point donc son patient est mort par inadvertance il n'est pas malin non plus le patient hein, mais bon, il n'aide pas non plus son médecin hein. mais donc voilà, le film propose aussi euh, euh, notamment sur la transfusion sanguine etc, c'est quand même quelque chose d'assez euh, euh, novateur par rapport à, à, aux autres films de, euh, de la Hammer
1: après le film aussi un, un, un discours il ne faut pas exagérer mais un petit discours politique Puisque ce, ce Calistratus, c'est quand même euh, euh, quelqu'un... Euh, on, on sait très bien qu'il n'est pas clair... Mais les autorités lui confient quand même cet asile, euh, tout en sachant qu'il ben, se livre à des expériences. Euh, voilà, On voit une société à la manière dont elle traite ses fous, disait Bourdieu. On voit le degré de civilisation d'une société à la manière dont elle traite ses fous. Ben là, on voit bien qu'on n'est pas dans une société... Il euh, y a peut-être un vernis de civilisation, mais derrière... Euh, on, et en, on voit bien que c'est n'est pas très clair que ça. Et celui que tu as appelé Igor, ce, euh, ce, 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 ce bossu hideux, en fin de compte, c'est peut-être lui l'un des plus personnages les plus humains de, 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 de ce film et euh, alors tu disais, Thomas, ouais effectivement, c'est un film qui a une esthétique particulière puisque c'est un film qui est tourné en Eastman Color, qui, est, qui a été lancé par euh, Kodak dans les années 50 pour concurrencer un peu le Technicolor, voilà et, et qui est basé sur trois couleurs, le rouge, le bleu, le vert. Et c'est vrai que ce sont les trois couleurs do, dominantes du film. Moi, après, ce que j'aime beaucoup dans, dans le film, euh, c'est que euh, c'est tout l'aspect un peu... Euh, euh, enfer de Dante, quoi. Voilà, tout, 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 tout. Les, les, les Cerbères qui gardent, les chiens qui gardent. D'ailleurs, il <rire> y a un certain personnage qui va en faire les frais hein, des, 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 des Cerbères. Euh, les gardes, les gardes des Enfers, qui sont là, des gardiens quand même très sadiques. Hein. Ils, sont, ils sont sadiques. Et, et c'est un, un film qui, euh, lors de, de certains supplices s'avère euh, certains supplices infligés à des personnages et à des personnages féminins hein. s'avère pour l'époque particulièrement tendancieux en fait en, en, et, et ça lui vaudra d'ailleurs les foudres de la censure quoi quand même hein. c'est c'est plus ça à mon avis qui a, qu a, qu a, qu a gêné la, la, la censure à l'époque il y a la musique de Stanley Black aussi qui est très bien je trouve qui est euh, c'est à l'époque il y avait beaucoup de de musique qui étaient des qui était des musiques plutôt d'accompagnement là on, on a quelque chose de de, de, de plus intéressant, je trouve. Et puis, euh, Thomas, tu l'as souligné, il y, a la, il y a la modernité. Bon, c'est pas innocent. Il y a Jimmy Sangster derrière. Jimmy Sangster, c'est quand même un, un scénariste très, 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 très moderne, très voilà, qui a toujours essayé de révolutionner euh, son, son interprétation de Frankenstein, les horreurs de Frankenstein, le film qu'il a qu'il a réalisé, est, 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 est peut-être assez bancal en termes de mise en scène, mais elle est très intéressante dans, dans ce qu'elle propose. En fin de compte, c'est elle, c'est grâce à elle. Que, euh, euh, que John Pierre, quand même. Hein, mais Belle contraction. Hein, il fallait vendre le film et aux Français et aux Anglais. Donc il va s'appeler John Pierre. Il va pas s'appeler Jean Pierre ou, ou voilà ou Jean Peter. Il va s'appeler John Pierre. Voilà. Donc peut-être qu'aujourd'hui il s'appellerait Jean Kevin. Je ne sais pas, mais voilà. Donc mais quoi qu'il en soit, ça, ça donne un film. Moi je trouve assez hybride, assez étonnant. Euh, et effectivement, je suis comme toi, Thomas, je l'ai redécouvert. C'est la troisième fois que je, je, je vois ce film. Et à chaque fois, je prends beaucoup de plaisir à, à regarder ce film. Et puis il y a Daniel Woolfitt, je crois, il s'appelle l'acteur qui fait le Calistratus, qui en fait bien des tonnes et qui est assez sympa, qui est, dans, qui est un peu dans l'optique dans, dans de, ces, de ces acteurs d'époque, quand ils faisaient les méchants ou quand ils faisait un peu Kingston et tout. Et je trouve ça assez sympathique, en fait.
3: It's the powerful power.
1: Culture prohibée spéciale, sortie DVD et Blu-ray. On va aller directement en 1995, selon des dingues. On est comme ça, voilà. Et euh, on, on va se diriger vers un cinéaste euh, qui, à l'époque, euh, est un cinéaste euh, qui enchaîne les, les, les films extraordinaires. Euh, il vient de faire King of New York il a fait un remake d'Invasion of The Body Snatchers ce qui est vachement bien dans la décennie précédente il a fait entre autres L'Ange de, de, de la Vengeance euh, donc King of New York je ne sais pas si je l'ai dit Bad Lieutenant Nos Funérailles Bad Lieutenant quel film aussi voilà enfin il est, dans sa grande époque, il est aussi tout le temps totalement défoncé, c'est important, je pense, de le souligner, parce que c'est quelque chose qui transparaît dans le film, voilà. Euh, et euh, il décide, ce cinéaste, s'appelle donc Abel Ferrara, vous l'avez deviné, hein. cinéaste qui sent le stupre, quand même, à l'époque, hein, voilà qui est du domaine de l'ingérable hein, quand on l'invite sur des plateaux télé. Il y a plein d'anecdotes qui courent où il s'enfuyait des plateaux télé, machin. Il était impossible à, 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 à interviewer. D'ailleurs, petite anecdote, nous, la fois où on avait rencontré Abel Ferrara euh, avec euh, Léo Magnin, hein, qui, qui s'occupe de la technique de cette émission, tout le monde était sidéré et tout le monde était un peu autour d'Abel Ferrara puisqu'on était dans un festival de cinéma, tous autour de lui, il buvait de l'eau, ce qui avait beaucoup étonné les gens. Et il était très sobre, mais c'est le Ferrara dernière, dernière période malheureusement, j'ai envie de dire, depuis qu'il boit de l'eau, est... son cinéma est moins intéressant. C'est un peu, un peu décevant, mais, mais c'est comme ça. Et euh, là, The Addiction, on est en 95. Et c'est euh, l'histoire d'une... Comment dire d d'une étudiante en, en, en philosophie qui est interprétée par Lily Taylor. Hein. D'ailleurs, c'est Lily Taylor qui, qui, qui quand, quand euh, Ferrara la voit, il pense que c'est la plus grande actrice de son époque et qu'elle va illuminer le cinéma américain les prochaines années. Pour bon, ce qui n'est pas faux, elle va faire quand même une grande carrière dans le, surtout dans le cinéma indé où elle va avoir vraiment, elle va beaucoup compter. Et euh, il décide... de d'embaucher Lily Taylor et de lui faire jouer cette étudiante en philo, qui d'ailleurs est étudiante aussi avec Eddie Falco. Eddie Falco, qu'on connaît, l'un des personnages du film. La ville est un des personnages du film. Hein. Voilà, la ville de, de Ferrara, d'ailleurs, qui l'adore. Et un jour, elle croise Annabella Sciorra, c'est pareil, super actrice, on voit plus beaucoup aujourd'hui, mais qui qui qui, qui, qui la mort dans le coup, voilà, qui lui demande si elle accepte d'être mordue, enfin qui lui fait peur, elle la mort et elle dit qu'elle va, elle lui et lui prédit qu'elle va vivre un enfer. Et effectivement, cette Lily Taylor va euh, complètement euh, changer, voilà, et euh, elle va développer un appétit pour le sang, pour le sang humain, voilà, et une certaine addiction, d'où le titre The Addiction, voilà Z Addiction, donc. Il qui est le, le film qui nous occupe et qui, qui, qui vient donc de, de, de sortir euh, euh, en, en Blu-ray chez Carlotta. Euh, le Blu-ray quand même qui s'y est magnifiquement à ce film, qui esthétiquement est superbe. Et je, je pense là à la, à la photographie de Ken Kelch, qui est, euh, qui est magnifique, hein, tout en contraste, on est presque dans l'expressionnisme. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant de voir un film des, tellement dans son époque, dans les années 90... Et en même temps avec une esthétique de film qui renvoie, euh, on a beaucoup parlé de Murnau, mais qui renvoie en fait à tout un pan de l'expressionnisme. voilà. Alors forcément on parle de Murnau parce que c'est difficile de ne pas faire le rapprochement avec le Nosferatu de Murnau. Voilà. Euh, mais bon, film un peu particulier, euh, je, je crois que Damien pour toi ça a été euh, une redécouverte en
2: fait euh, ce film. Je l'as répété, c'est un film euh, bizarre, donc euh, je l'ai découvert une première fois et je suis pas du tout rentré dedans. Euh, J'ai clairement euh, trouvé euh, nul et euh, en fait pour, pour l'émission je décidé de me le refaire et pour euh, faut comprendre que je me suis fait les deux visionnages dans un espace assez court et que j'avais pas vraiment envie de me le refaire mais je me suis quand même appliqué et, euh, <rire> et du coup je me suis retrouvé face à mes propres contradictions qui étaient que la deuxième fois j'ai bien aimé ce film alors euh, c'est intéressant parce que c'est un film de vont de vampire même s'il ne le prononce pas et euh, j'arrive pas à savoir en soi s'il est pompeux ou réfléchi parce que c'est un film très philosophique voire euh, trop chargé tu l'as dit à demi mot mais il est en noir et blanc et je sais pas si finalement l'absence de couleur renforce un peu un, un certain nihilisme présent dans dans l'œuvre. Il y a un rapport au sang aussi qui est intéressant, vu qu'on est dans les années 90, euh, parce qu'il y a aussi une idée de, de maladie autour, euh, avec justement cette addiction qui euh, naît et ce rapport, finalement, euh, justement à la maladie, au sexe et à la drogue. Euh, D'ailleurs, il y a des images de seringues qui sont en, assez dures à, à regarder, euh, à visionner et tout. Euh, il est assez drôle... Euh, de voir les liens qu'il fait dans la thématique même de son film, c'est-à-dire que ça s'ouvre sur le massacre du Vietnam et plus tard on reviendra sur l'extermination des, des juifs par les nazis et en fait il fait un lien assez particulier parce que du coup ça fait un peu du Vietnam une sorte du génocide fait par les américains un lien assez euh, particulier. Et c'est drôle parce que le combo vampire-nazi, euh, et en plus ça se passe à New York, ça me rappelle une œuvre de Guillermo del Toro qui est The Strain, qui est en fait euh, un roman de vampire qui euh, repose un peu sur euh, la dualité entre la science et le fantastique, mais qui justement... Euh, prend l'action à New York et qui euh, utilise justement euh, ce combo euh, génocide et vampires et nazis Pour revenir au film, il y a tout un questionnement sur le consentement, la culpabilité et la justice. Tu l'as dit, en fait, quand généralement ils vont mordre quelqu'un, ils, euh, enfin, ils leur hurlent, hurlent « Dites-moi de partir, dites-moi de... » de partir et en fait euh, au départ les personnes ne répondent pas et justement il y a un des personnages qui va lui dire de, de partir mais elle va quand même le faire en fait elle impose sa force sa surpuissance et justifie son geste à ses yeux par le fait que les autres euh, ne lui aient pas justement dit de partir sauf que quand la situation se présente où on lui demande de partir elle persiste au final c'est pas une question de consentement euh, quand on demande à l'autre c'est juste pour au final justifier son, son propre geste et je me demande si au final, euh, bon peut-être que je creuse un peu trop, mais si justement il ne fait pas euh, un lien avec euh, les euh, avec justement ce génocide cette quête de sang et finalement le fait d'imposer sa force aux autres et de justifier ça en disant bah, je l'ai fait, ils ne m'ont pas repoussé donc j'ai forcément raison alors que finalement c'est la force qui fait qu'en soi on ne peut pas forcément euh, peut pas forcément euh, repousser c'est un film qui parle de bah, comme j'ai dit avant de, de, en fait, de, de la force qu'un pays d'une certaine façon peut exercer sur un autre parce que en fait, le truc qui est particulier c'est qu'il fait beaucoup de retours justement sur le Vietnam, euh, sur le, le génocide des Juifs parce qu'il y a une exposition et en fait euh, après le massacre du Vietnam on parle directement de l'exposition il y a un premier rentour à l'exposition à la fin on a encore un retour à, à cette exposition et durant euh, tout le film il y a, il y a des bouts euh, assez particuliers, euh, je sais pas, il il fait des, li des liaisons euh, assez particulières. Au départ, je me disais que ça avait aucun sens, et en le revoyant, euh, tout euh, s'enclenche euh, assez bien. Mais je vais finir sur un truc qui n'est pas finalement ce que dit le film, mais sur la performance même de l'actrice, qui, euh, enfin, elle m'a pas vraiment convaincu durant tout le film. Mais à la fin, un peu à la toute fin, elle a une scène de colère où euh, je sais pas pourquoi, euh, en un instant, pour moi, elle transcende tout le film.
1: Après, sur ce que tu dis. Euh, euh bah, bon, moi, ça me gêne toujours, au cinéma, les, les images du génocide, des images réelles de mort. Moi, je sais que c'est ce qui m'avait rebuté dans le film à sa première vision. C'est quelque chose que je n'aime pas. Euh, je ne regarde pas du cinéma pour voir ces images-là. Voilà, je le dis, hein, voilà. Alors, évidemment, quand, on, quand, je regarde, euh, quand je regarde Alain René ou des choses comme ça, bon, bah, évidemment, là, ce n'est pas pareil, c'est le sujet principal. On pas, voilà. Mais sinon, j'ai beaucoup de mal à voir ça intégré dans une fiction. Et, et en fin de compte, là, parce que le film, je l'ai revu. Moi, c'est un film que j'avais pas du tout aimé lors de sa sortie, je le dis. Et je l'ai revu, moi, en 95, je n'avais pas aimé, ce film. Et j'adorais Ferrara, à l'époque. Voilà, j'adorais Ferrara, je manquillais tous les Ferrara. Ils sortaient au cinéma, donc vous pouvez les voir au cinéma, voilà. Et quand j'ai vu ce film-là, je suis resté un peu, un peu, comment dire, euh, voilà, très, très mitigé. Enfin, plus que mitigé, je n'ai pas aimé. Voilà, je n'avais pas aimé du tout. Et en fin de compte, là, à la revoyure, moi, j'ai l'impression aussi que l'un des, des messages du film, un, un film qu'on rapproche, on veut toujours rapprocher ce film d'autres euh, travaux de de, 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 comment dire, de Ferrara, mais on prend toujours ces travaux qu'il venait de faire juste avant. Moi, je trouve que c'est un film beaucoup plus proche, par exemple, de Driller Killer. De, de Driller Killer avec euh, Errance New Yorkaise, hein, parce qu'il y a les questions d'errance là hein, quand même, et hein, avec ce tueur qui, qui fout des coups de perceuse dans la tête des gens au hasard, voilà, comme ça, qui tue des gens en leur foutant des coups de perceuse et tout. C'est un drôle de film, Driller Killer, c'est un film bancal, mal foutu, c'est un film punk. On retrouve ça là, je trouve, dans, dans ce film là, et moi je pense qu'il questionne la pulsion en fait. Il questionne la pulsion. C'est quelque chose qui revient souvent, la pulsion chez lui. Hein. Euh, le personnage. Euh, le, le, alors pourquoi, à un moment, on décide d'aller vers la drogue Pourquoi on décide d'aller. celui il est complètement accro à l'époque. Hein. Et, et, et cette pulsion, en fait, elle va au-delà de tout, quoi. Et, et elle abat les discours philosophiques en fait il se moque un peu moi, je, le côté pompeux d'ailleurs le personnage de Christopher Walken il le tourne en ridicule hein, qui est là, qui philosophe et tout et je pense moi qu'il se moque de l'aspect euh, discursif, enfin, en fait il, ça, ça le fait marrer de, de voir tous ces gens qui essayent d'intellectualiser des choses et tout. Et lui ce qu'il dit euh, c'est euh, la Shoah, le Vietnam que dans les faits de groupe dans les faits de groupe l'être humain est, est capable de faire des, des pires atrocités voilà, et d'ailleurs, le final renvoie à ça, c'est-à-dire que le final est une orgie vampirique qui est un, un massacre, un pur massacre, qui en fait n'a ni queue ni tête, hein, parce qu'en en fait, de vampires, ils, ils, ils ne le sont pas, hein, ces gens-là, hein. ils sont juste complètement tarés, enfin, on peut supposer qu'ils ne le sont pas, quoi, voilà, et qu'ils sont juste complètement, euh, au lieu d'être accros à la, la métropole, ah, il se maîtrise plus, là, et c'est l'orgie euh, totale, quoi. C'est assez délirant. Enfin, c'est peut-être comme ça que je le vois. Euh, je ne sais pas si je fais un film pour se faire plaisir, pour se défouler, quoi.
3: Moi, je l'ai découvert, justement, à l'occasion de cette émission. Je n'avais jamais vu. J'avais toujours entendu dire du mal. Bon, je ne trouve pas ça si mauvais que, que ce que l'on veut bien m'en dire. Effectivement, je trouve que le film, esthétiquement, il est superbe. Hein La photographie, elle est... Elle, elle est très belle, les cadres ils sont beaux mais par contre je suis peut-être passé à côté je, je vous écoute depuis tout à l'heure, je me dis putain j'ai rien compris <rire> enfin moi j'avais compris que c'était un film sur l'expérience de la souffrance l'expérience oh ouais. de la souffrance pour se, pour se sentir en vie quoi. j'avais compris ça j'ai pas saisi, à donné, quand je dis que je suis passé un petit peu à côté, euh, euh, en, vous en vous écoutant aussi, mais aussi je pense que j'ai pas saisi tous les discours philosophiques. Hein, euh, euh, moi, Nietzsche, j'arrive pas, hein, par exemple. <rire> euh, mais euh, je, moi, je voyais surtout ça comme une expérience de la souffrance. La souffrance pour se sentir en vie euh, sur, sur le mal aussi, euh, sur, sur le mal qui est en chacun de nous et, et de ce que l'humain est capable de faire moi je trouve le film assez inégal moi je trouve que l'actrice elle est très inégale il y a des moments où je la vois jouer j'arrive pas du tout à, 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 à être en, en empathie avec elle quoi euh, c'est ce qui me rebute un peu et tandis que le massacre final je trouve vraiment ridicule en fait j'adhère je, je, pas du tout quoi et à un moment je décroche un peu du film en fait
2: il y a aussi un truc euh, qui me revient en mémoire mais vous allez m'aider à le confirmer c'est que de toute, euh, enfin à chaque fois qu'ils meurt en soi il ne tue jamais il transforme juste l'autre personne ce qui fait que, que on parle de massacre final depuis tout à l'heure mais est-ce qu'ils sont vraiment morts finalement <rire> parce que finalement tu parles euh, en fait quand on prend chaque point de vue bah, avec le mien ça rejoint euh, un peu l'idée de justement de de cet impérialisme qui conduit au génocide et tout, c'est un peu ce qu'on retrouve avec ce que disait Jérôme, et avec ce que tu dis euh, Thomas, finalement on tombe sur l'idée que la souffrance ne fait, est au final faite que d'une certaine façon pour être partagée et donnée au plus grand nombre
3: cette idée de la souffrance, c'est une, une idée très, très, très chrétienne, hein, euh, très christique, hein, la, la renaissance par la souffrance, etc. D'ailleurs, la fin est très ambiguë là-dessus. Elle va à l'hôpital, euh, on a l'impression qu'elle veut se suicider, puis après, je crois qu'elle voit son nom sur une tombe, c'est ça. Hein mmh. Donc, Est-ce qu'elle redevi... est qu euh, est qu renaît en tant que... Elle est, trou... elle est trouvée qui elle est, en fait elle renaît ainsi comme ça, donc c'est une métaphore, c'est une, une parabole, cette tombe avec son nom dessus. Donc euh, finalement, elle s'est trouvée, quelque part, par, par cette idée de, de, de souffrance. Il y a quelque chose de très christique là-dedans. Et, et Ferrara, il est, il est catholique.
1: Mais Thomas, moi, je, je pense que ta vision du film est juste. Hein. Effectivement, il y a... A... c'est le film d'un catholique ça c'est sûr et certain euh... après je pense aussi qu'on qu se perd en conjecture sur ce film euh... parce qu'on veut savoir où Nicolas Saint-John et Ferrara veulent nous emmener quoi. c'est à dire que par moment avec ce film moi je l'avoue sincèrement euh... autant je vois bien où il veut m'emmener sur la quasi-totalité de ses films euh... autant sur celui-là euh... par moment on est un peu perdu quoi. c'est vrai que la... Mais, mais tout ce que tu décris avec cette résurrection finale, voilà, puisque c'est ça, c'est la nouvelle Eve hein. quelque part. C est, c est, cette jeune femme euh, est aussi très juste. Hein. Ça, c'est bien dans le film. Donc je te rassure, Thomas, tu as bien compris le film. Oui, cette
3: résurrection finale aussi quelque part, c'est il y, y a ce ce complexe de classe, en fait, voilà, elle veut, elle veut avoir une, une place dans sa société, avoir une, une bonne place dans sa société. Et donc ce massacre final, à la fin aussi, c'est quelque part, c'est une, une expression d'un rejet, d'un complexe, d'une classe qu'on n'arrive pas à atteindre aussi, quelque part. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Moi,
1: euh, <rire> moi je vois aussi un massacre des élites. Tous ces gens, voilà, on se moque. Ferrara se moque d'eux, en fait, quoi. Ouais, voilà. C'est ça, quoi. C'est. <rire> C'est l'aspect pas très sérieux du film, effectivement, il y a un côté pas très sérieux dans ce film, c'est un, un film un peu facétieux, mais son esthétique noire, l'interprétation très premier degré, comme ça, de, surtout de l'actrice principale, donne vraiment l'impression d'avoir un truc dramatique, sauf qu'en fait, je pense que c'est, au fond, c'est pas si sérieux que ça, Et euh, mais c'est un film assez détonnant, quand même, dans la, dans la carrière de Ferrara, il est un peu à part, quand même, du, du reste de sa filmo, je trouve.
2: Non, moi au final ce que j'en conclus, c'est qu'on est un peu tous sur la même longueur d'onde qui est euh, on n'est pas sûr d'avoir bien compris le film, on a tous compris un truc différent on n'est même pas sûr que c'était ça qu'on devait comprendre
3: <rires> I see
1: c'était culture pour eBay, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibé.blogspot.com Culture proibé culture Pro est disponible en balade aux diffusions sur différentes plateformes. Culture prohibé était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit la gorgone assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demet dit la bête noire de Compiègne. Thomas Roland dit le loup-garou Picard and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine
2: You're my addiction.
3: addiction. addiction. You're the